0: Hej och välkomna till avsnitt 1511 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Ronny Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 950. Putis invasion av Ukraina fortsätter, här intervjuar jag dels ryska om hur Putis lår ner på antikrigsdemonstrationerna internt i Ryssland och därtill en ukrainska om vad människor i Kiev upplever just nu när Putis militärförband närmar sig. Varmt välkomna! Ja, alla som följer nyheterna vet ju såklart att Vladimir Putins och Rysslands invasion av Ukraina fortgår och på nyheterna idag så kan man se de här stora ryska militärkolonnerna röra rör sig sakta mot Kiev, Ukrainas huvudstad för att få man förmoda slå en järnring runt huvudstaden för att tvinga Kiev och Ukraina att kapitulera och ge sig och lägga sig platt för Ryssland. Eh, inte mycket tyder på att Ukraina kommer att göra det. Deras president, Woldomir Zelensky han har ju tagit en han har axlat en hjältemodig roll i att stå upp för, för Ukraina inför världen, inför det internationella för, samfundet och mot Ryssland. Och han gör det på ett terroiskt sätt och idag så talade han till, via länk till EU-parlamentet och han sa då att ingen kommer att knäcka oss, vi är starka, vi är ukrainare. och Han sa också att nu kämpar vi för vår överlevnad, vi kämpar för att vara jämlikar, jämlika medlemmar i Europa. Idag visar vi alla att vi är det. EU kommer att bli mycket starkare med oss. Utan er kommer Ukraina att vara ensamt. Och han sa också att vi har bevisat vår styrka. Visa att ni är med oss. Visa att ni inte kommer att släppa oss. Och visa att ni verkligen är europeer. Då kommer kommer liv att vinna över död och ljus vinna över mörker. Är att vara Ukraina, sa Zelensky i det här talet inför EU-parlamentet som möttes av stående Eh, ovationer, applåder då från, från de församlade, så det var ett starkt tal alla som har följt det här och förstått det eh, men kriget fortgår och eh, Ukraina är, de har kämpat bra i fyra, fem dagar men de är, alltså grundläggande så är de helt underlägsna, alltså Ryssland är inte supermakt, numera finns det bara en supermakt, det är USA som har den enda globala militära förmågan idag, men Ryssland är en stor makt och eh, det finns inget Europeiskt land som är större eller starkare än Ryssland. Ukraina är inte i närheten av varare. Så att det här kan bli fruktansvärt faktiskt. Alltså, Ryssland kan om Ukraina inte kapitulerar. I praktiken jämna staden med marken om väst inte intervenerar. Och det kommer innebära ett oerhört lidande. Så att det är situationen just nu. I den här podden då, då tänkte jag göra två intervjuer. Eller spela två intervjuer som jag gjort. Dels med en intervju, den första intervjun då. Det är med ryskan, en ryska som heter Inna som jag intervjuade tidigare. Och hon kommer att berätta lite grann om... Hur Putin nu slår ner på antikrigsdemonstrationerna i Ryssland och slår ner väldigt hårt mot dem. Och eh, det här är ju någonting som, invasionen av Ukraina är ju någonting som har väckt eh, avsky och... Eh, protester i hela världen, över hela världen och även in i Ryssland alltså det här är, det är viktigt att betona, det här är inte ryssarnas krig mot Ukraina, utan det är Vladimir Putins krig, driven av hans idé och hans ambition om att återskapa ett stor Ryssland, det är det som ligger liksom till grunden för det Putin gör, han har varit tydlig med det i sina tal det finns ideologiska skrifter där han ger uttryck för det här och hans ideologer som man har läst och inspirerats av de har också den här idén om det här återskapade ryska imperiet och då vill han Ta tillbaks staterna på det, han, det, det som var tidigare sovjetrepubliker Och Ukraina är inte med i NATO Så att Ukraina har inte det skydd som NATO-länderna har Och Putin har haft ögonen på, på Ukraina länge Men som sagt, alla ryssar är inte för det här Och det här är då ett samtal med Inna från Ryssland Som bor i Sankt Petersburg Om hur Putin behandlar de som protesterar Mot det här kriget mot Ukraina Hello Inna, it's uh, Ronnie here from Sweden
1: Yes. Hello. Mm-hmm.
0: Hi. Uh, since uh, since the war began, how, how how is things going now? You know, by you know the thing protesting and things like that against the war.
1: Um, people uh, go to um, protests every day, uh, especially in Saint Petersburg. Uh, in Moscow too. Uh, in Moscow, police very very tough. In Saint Petersburg, um, they are tough too, but a little less tough. So people uh, go to protests every day
0: so so bots uh, has has there been any harsher sentences against those who protest
1: uh, yes um mm, police uh, started to walk more tough um uh, they uh take uh, to um prison um it's not a prison they uh take people uh to the police and they um, sign special papers they keep them for uh, for a night and uh send them home um they uh mm, give them papers for uh, uh to pay money for uh, different fines uh also they catch uh young ch- uh, people children some ch- children go to protests too uh, uh last night uh, they qu- um caught a girl who is uh, 16 years old and she spent a night in the police hmm. uh, and they uh, ca- they catch uh, uh older people Um, retired people, people who uh, remember Second World War uh, those people go to protest too but police uh, catch them and they stay in the police for night too. Uh, also you know, they publish uh, different information uh, on the internet that um, it's a crime now to protest against war. Also a friend of mine called me today that uh, his uh, friend um, a woman uh, was fired because she reposted Uh uh, uh uh information about the war she reposted stop war and, on on uh, the internet
0: she reposted on the on internet, the internet. Yes.
1: okay she, she reposted on the internet uh the post against war and she was fired. hmm
0: uh, is the will the internet be is the internet still free or is it like you know watched by security agencies or something um uh,
1: we have um We use, uh, we use internet free uh, and uh, it's possible to use internet, uh, but many people uh, started to use Telegram. It's a messenger uh, and you can delete all mess- messages uh, messages via even uh, if they are very old. And also uh, there are news channels and these news channels post uh, news from Ukraine, uh, even from uh, the basements of Ukraine. So Uh, We have pictures from there, and uh, if, for example, um, and there are the same pictures, uh, they post them openly, but um, official um, groups think that uh, it can be stopped any day, so they use uh, Telegram. Mm,
0: I see. Uh, One last question. Uh, The the official media in in Russia, the the newspapers and the television and things like that, uh, what do they report about the war? Do you get a different... uh, Do you get a different insight into the war by using the internet than by watching, you know, official state media?
1: Uh, I don't have uh, official television from 1999 uh, because I'm a kind of in opposition against uh, this uh, government hmm. from 1999. So I don't have television, uh, but there is some information on the internet um, that the television um, uh, works on propaganda and. Uh, the most, uh, the most uh, bright and interesting report was uh, that um, they showed uh, on the official television uh, the information that uh, our nuclear uh, nuclear weapon is red. Yeah. Uh, they uh, they don't stop uh, don't stop to repeat
0: uh, that
1: our nuclear weapon is, um, is very powerful, and they say that there is uh, if if Russia doesn't exist uh, then we don't need all the world and we turn, uh, we will make uh, nuclear powder uh, nuclear powder from from the world uh, if uh, so they just um, yes it's uh, we were shocked because i don't have television but people sent it uh, on the social networks this um, this uh, information from the television so we are kind of shocked and uh, because Uh, People say, uh, of course, all the world knows that we have this nuclear weapon, uh, but uh, um, it's not necessary to repeat it every day uh, that uh, we do
0: have it. No, that's true. But but th- does people believe when you know th- this is basically state propaganda? Uh, you know, pro Putin propaganda. Does people believe what they hear in you know state television and when they read the uh, ordinary newspapers? Uh, does people believe it in in general, or do they feel that this is a, they are lying? This is just propaganda. What does you know the common person believe when they when they take part of these, these news broadcastings?
1: Um. Uh, I think that we are going to have a civil war here soon because uh, there are uh, two groups of people. One group of people uh, uh, supports the government and another group of people doesn't support the government. And uh, people started to be aggressive to each other. Uh, People uh, write, uh, for example, uh, I am... i tell that uh, i'm against war and i don't hide my position and people uh, write me bad things in the social networks and um, there are um, uh, i thought before we have we have special bots putin's bots people who uh, they don't exist uh, i mean they work for putin they uh, provide propaganda on the social networks uh, if you don't know about them i can tell you uh, Uh, if you know, okay, then we'll leave this subject. But there are thousands of uh, Kremlin bots, we call them.
2: Hmm.
1: And I thought that all, only uh, only these bots uh, support Putin. Uh, but some people I know; those people started to write me bad things, bad things, um, and uh, some of them support uh, the government too. And uh, and uh, I block them on the so- social networks because I don't want to get uh, from them uh and uh it's it's the most shocking thing uh that there are many people who can uh who who support this war. Uh it's uh I, I don't know if if now uh if now Putin um uh wins uh and I mean if um he will stay our leader, I think that all these people who uh Didn't hide who who doesn't hide their opinion will be un, under uh, repression.
0: Yeah, uh, uh, if and, it, uh, yeah, mm-hmm. yeah. I get it. Yeah. Uh, one more question. You know, if you would estimate how many people are uh, you know positive uh, towards the war, pro Putin, and how many would be uh, against the war and against Putin, if you would estimate, you know, like fifty-fifty or thirty-four, thirty, forty, or something.
1: Mm-hmm. It's. Um, It's difficult to estimate because because there are uh, many uh, Kremlin bots. But uh, if I tell about my uh, contacts, I think uh, that uh, 70% are against war and uh, 30% are ready uh, to support Putin.
0: Yeah. Is that only on the Internet or is it like, you know, in the public, people you know and people you meet on the streets and so, if you would estimate those people?
1: Um, I, I think I think that um, maybe in Saint Petersburg I think that maybe uh, 80 percent uh, uh, want to stop war because Saint Petersburg is under European influence, hmm. under strong European influence. But I don't know the situation in the middle of Russia.
0: I see, I see. Okay. Well, thanks a lot. Thank you, Inna. Uh,
1: You're welcome.
0: Ja det var mitt samtal med Inna från Ryssland och här följer ett samtal med Svitlana från Ukraina och hon bor i Sverige och hon berättar om hur hennes anhöriga och de hon känner i Ukraina, hur de har det just nu och ja, hur man känner och tänker om, om ryssar och om den här invasionen som Ukraina nu är utsatt för där Putin i princip förstör hela deras land. Så att här följer en intervju med ukrainska Svitlana. Svitlana, välkommen! Hej Hej Ronny! Uh, you are from Ukraine, but uh, you live in Sweden and uh, there is a war going on and you obviously have family and friends back in Ukraine. Uh, can you tell them a little bit about what you're hearing about the situation in Ukraine? Mm. Uh,
2: for today, now, mm, I mostly have relatives in Kyiv, so I, I'm in connection with relatives in Kyiv. And uh, they've been mostly hiding in uh, bomb shelters. Today, they decided to stay in an apartment together as uh Three different families, because now apparently it's not as safe in a bomb shelter either, because it's a lot of diversions and they can check like who is hiding and if a gathering of people and it's probably safer now to stay more away. Uh,
0: are they in in Kiev?
2: Yes, they they are all in Kiev. It's three families in one apartment now. Uh
0: What are they saying? Are they are they afraid right now of an of a Russian invasion?
2: Yes, uh, people are afraid since uh, it started the first shootings. I days ago. they started to be scared because before that they basically been telling me, "Oh, it's not going to happen in Kiev. Uh, so it will just scare us a little bit, like stand on the border, and he will not move more forward." But when it started to be shootings, of course they got scared. Yeah. And um, yeah, because I've been asking them to come here before everything started. And no one did it because no one believes it can escalate so far.
0: Yeah, is it is it possible to to get out of Kiev now, or is it too dangerous? Or yeah,
2: it is very dangerous. It is very difficult because many people they are out of fuel, and sometimes you can get messages like, "Now we can fuel here," uh, and then my uncle tried today to go to such place that I linked him to and it was very 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 long uh, line of cars and it was no fuel so I don't know if it is really possible to fuel or not but if, even if it is possible it's very high possibilities and when you get there it will not be any more fuel. So some people are stuck because they don't have any fuel some people are stuck because they are afraid to move on the street because there's a lot of there's there. Uh don't know whether really the word in English there sound probably the same. Yeah. Uh,
0: uh yeah, did you have anything more to say about that?
2: Um and some people there they just don't want to leave. Some people can't leave like handicapped people who some people who don't move and there is no one to help them to escape
0: yeah very 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 sad uh you know uh today your your president uh basically spoke b- before the european union and he held a very strong speech is he a leader that you know most people in ukraine uh, look look upon as a hero right now
2: uh, what i know uh, including me myself i don't support any didn't support any government in ukraine because It's a lot of corruption and I believe that uh, no no corrupted can come to a high hmm. position. But uh, what I know now that many do support him, very many do support him now, because of his actions and because he's like not what people exe expecting him to be. He's more like brave and representing good Ukraine, I think.
0: Uh, you know, this this war took basically most people in Western Europe by surprise. We did not expect this of Russia. Uh, what is uh, pe- people in Ukraine? What what do they hope that the uh, European Union and NATO and you know the West that the West will do? Uh, are they hoping that the West will intervene?
2: Yeah, they do hope because everyone understands that Russia is too big. They have too much um, people to send. And uh, it will be very difficult for Ukraine alone, even with the weapons supply. And yeah, but they need more people because it's too difficult They're They attack from too many positions now. Belarus want to join. They, I mean, they already joined, but they want to join more to help Putin. So I, I think the only way is to, of course, to get help from European and from NATO with soldiers, with the people.
0: Yeah. Yes, uh, a lot of people have, you know, a lot of Swedes actually are watching the television every day now to, to, you know, to find out what's happening in Ukraine. And the impression we get is that people in Ukraine are highly motivated, highly motivated to fight for their country, even though they are, I mean, even though the Russians are far stronger and far superior. Is that you know the the understanding you have too that most Ukrainians want to fight and want to you you know fight for their country?
2: Oh yes. Mm. We have very patriotic people. We have very brave people, actually, and we have like <laughs> a very good spirit for people to fight because they are so fed up with Russia. They yeah. we never have attacked them, we never have threatened them. They've been constantly making us feel like we are some lower race, like we have belonged to Russia and we should be just quiet and listen to everything they say. So people fed up, and of course, when they invade so it ma- makes a big invasion of course people stand up and find a like, yeah, you will not be on this ground we so will push you away and that's
0: a good thing. <laughs> yeah, yes indeed. Uh one more question. I, I spoke with a with a Russian woman a couple of days ago and she said that most Russians do does not hate Ukrainians. We are basically friends and this is terrible. Uh Ukrainians, I assume that a lot of people feel hatred now against Russians, but in general, does Ukrainians hate Russians or do they like is this do they understand in Ukraine that this is Putin, not every Russian?
2: Uh, that's an interesting question. I can say before 2014, at least my generation, because we didn't know any war, like in person, we didn't feel anything. We didn't disc- I mean, I didn't speak in Russian my whole life almost, uh, and I live in Kiev, and I never ever felt any like I shouldn't speak Russian. We never separated. We have had many because I live in Kiev, in the capital. We had many nationalities living. In the capital, I met many different people. It was never any separation between Ukrainian and some other that come from east. And uh, when 2014 started, of course, we—I can't say hated. we like. We don't want to be attacked, uh, so we want them. We want them away. And now it is escalated more. I can understand if people hate because they kill a lot of our people they came to our ground. They they kill a lot of kids. I think in the news now it's it's very, very difficult to see.
0: Yeah. yeah. So of
2: course we want yeah, of course we want this uh his supporters, we want them who came to kill them either yeah, should surrender or they should be killed. I mean we don't want them to shoot in us Ukrainians. But but it's I'm sorry. It's also very strange. A Russian uh, friendship. They call us uh, brothers, Ukrainian brothers, and they say that they want peace with us. But their peace is like it's uh, you need to surrender to us. That's their peace. So it's very. Uh, sometimes they say they can feel like uh, we we love Ukrainians, but we think Putin do good thing because uh, it's a lot of Nazis. I'm from Kyiv, so I'm a Nazi apparently. Yeah, so their their friendship and their understanding of people can be a little, a little bit misleading sometimes. And the ones who don't support Putin, that's like that's a good people, <laughs> but uh, sometimes they can support peop- they support Putin and still say that they love Ukraine and still say that we are brothers. Shouldn't fight, um, but that's uh, they just don't people. They you can't support Putin and at the same time still say that you love Ukraine.
0: No, I, I totally understand that. Uh, one final question: uh, uh, Today, we watched a, a television station be, be being blown up. I don't know what shit that was. I don't think that was in Kiev. But uh, uh, you know, the destruction is coming. Basically, have you heard, you know, from your your friends or relatives uh, anything about, you know, uh, you know about what the Russians are doing about their atrocities? Yeah, this television
2: station that uh, this. Um Tower. It was in Kiev. It was in a. Uh, it was near monument for. Uh, yeah, it was in, near Babiyar. It calls. Uh And uh, but I, I actually didn't hear anything about that from relatives. Uh, it's probably such a like whatever they blew it up. we yeah. can blow it up later. Uh, what they say? Uh, Russian news is like, yeah, we only shoot uh, like strategic objects, uh, military objects. But they shoot civilians too, and it was destruction of uh, civilians' homes, buildings in Kiev too. And that's—it's dangerous to be there. Oh, and of course, people are scared for their lives. Um, I—another thing I would like to say—I think that government failed a little bit with helping people to get out. Because uh, people who had possibility, like their own cars, and who, yeah, people who had uh, ways to get out, they get out. But weaker people who, who are not so, not so strong and not having any own vehicles, they are stuck uh, basically. And it, that it, it had never been any like planned evacuation from different because Kiev is large and not everyone can get to train station. Not anyone can get. Not everyone can get to a bus station uh, to get out from Kiev, and I think that's also a big problem of what is happening now and about these people who are stuck and can't even go. Some of them can't even go to bomb shelters because they're they handicapped, for example.
0: Yeah, is there is there any you know what what can the people here in Sweden, people in general, what can they do? Uh, do you have any suggestions? What's the best way to to help?
2: Uh, that's also a very good question. First, I want uh, not to help, but I want to suggest people in Sweden be very careful with Russians around you and people who support Putin around you because that's a dangerous people. Uh, We had such many around us in Ukraine and we were like, okay, they can support him, like whatever. But now those people are giving coordinates. Those people are basically putting knives in the back of Ukrainians, even though they've been living in Ukraine the whole time. So I know that Sweden is kind of far away and you think like wherever it's safe here, but you never know when, uh, if war comes here and if Russia tries to attack, it's it's good to keep an eye. Yeah, It's just good to keep an eye on people who support. Second thing about uh, this wave of uh, refugees, I also want to warn to be careful because not everyone is honest and people can use the moment to also like use people here and do bad things. It's always, it's always such people who use the situation. So also not be, not be so relaxed. Check who you help and yeah. Well, um uh, the third thing. Huh?
0: Yeah, continue, continue please. Yeah. Uh,
2: yeah, how to help. I think, I think the best to help is to push your government to to send help there on on uh, on a place on in, Ukra- in Ukraine because when people come here i think they get enough help already but people who are there it's much more difficult for them
0: yeah i see i see all right well uh, thanks a lot for taking times with lana thank you så det var de två intervjuerna och jag vill spela dem mest bara för att visa att det är inte liksom folk mot folk i första hand även om det är helt uppenbart nu att ukrainare är inte glada på ryssar för väldigt många ryssar i Ukraina är på Putins sida och Putin håller på att förstöra deras land totalt. Men som ni kunde höra tidigare så finns det många ryssar, speciellt i Ryssland då skulle jag tro som är helt emot Putin och har varit väldigt länge och eh, det är viktigt att... Eh, att alla står enade i denna kampen mot Vladimir Putin därför att vi vill inte ha en militär sammandrabbning mellan väst och Ryssland och inte för att vi är fega eller rädda utan därför att Ryssland är en kärnvapenmakt och vi vill helst undvika kärnvapenkrig så att vi vill pressa Ryssland på andra sätt och det bästa sättet att göra det är egentligen att väcka den ryska oppositionen inne i Ryssland mot Putin. Och eh, Putin representerar inte Ryssland i det här kriget, han representerar inte ryssarna utan han representerar sig själv, sina egna fantasier från någon slags era och från den generation som ändå växte upp med det sovjetiska tänkandet och det här konspiratoriska paranoida tänkandet som har funnits i stora delar av Rysslands historia ända från sartiden och eh, där man alltid känner sig som en underlägsam väst och alltid liksom är rädd för att väska sätta dit dem och... Eh, använder det som ett sätt att legitimera invasioner och imperialism för det är det här det, det handlar om det det, det här handlar om imperialism från Rysslands och Putins sida och eh, vi måste gemensamt stå upp mot här. vi kan inte acceptera det här och de bästa allierade i kampen mot Putin det är ryssar som vill se ett annat styre och ryssar som inte vill ha krig, de är våra vänner, det är väldigt viktigt att betona det och de är kanske till och med våra viktigaste vänner i den här kampen, så att eh, jag vill få det sagt, men sen måste NATO också agera, det som nu kanske kommer att ske med Ukraina, det är, det är inte acceptabelt och eh, jag är glad över att väst har infört superhårda sanktioner mot Ryssland, de måste bli ännu tuffare. Eh, Ryssland bör skänkas totalt, ekonomiskt, tills de backar och eh, accepterar att det inte beter sig så här. Ukraina är ett självständigt land. Putin tror inte det för att han har läst rysk historia. Men Ukraina är ett självständigt land. I en modern värld så är det folken själva som bestämmer om de ska vara självständiga eller inte. Det är inte imperialistiska krigsmakter som ska bestämma det. Eller diktatorer som gömmer sig i bunkrar under jorden. Så att eh, vi måste vara tydliga här och eh, NATO måste göra sig bredd på att eh, Bemöta Ryssland i värsta fall. Jag tycker man ska dra en tydlig gräns eh, mot Rysslands agerande Ukraina. Att om man börjar föra in jihadister, det har redan gjorts från tjenien. och eh, framförallt om man börjar använda massförstörelsevapen in i Ukraina mot den nära civilbefolkningen och de civila som tar upp vapen. För nu är det liksom alla slåss för sitt land. Om man börjar använda sådana metoder då kommer NATO gå in. Det tycker jag att budskap om NATO ska förmedla med Putin. Vi är inte rädda för Putin, vi är inte rädda för Ryssland och väst är väst. Och eh, vi kommer att stå upp för våra ideal och för frihet och demokrati och alla likas, liksom människors lika värde, mänskliga rättigheter. Allt det här som Putin nu vill förstöra med våld. Och vi måste dra en linje i sanden. Och väst är starkare än Ryssland i så gott som alla avseenden. Så att det är viktigt att vara tydliga här. Men våra bästa vänner för att undvika den här konfrontationen som vi inte bör räddas om det skulle krävas. Men våra bästa vänner för att undvika det, det är såklart de ryska kritikerna av Putin så att vi vill verkligen betona vi måste betona att de är våra vänner och inte bara av strategiska skäl utan vi vet att ryssar är ett vänskapligt varm folk Ryssland är ett fantastiskt land Ryssland har en plats i världen en viktig central plats. om de bara skakar av sig de här imperialistiska fanatikerna och galningarna och i det här fallet envåldshärskaren Vladimir Putin vi behöver ryssarnas hjälp för att få stopp på den här galenskapen. så att det är också ett viktigt budskap här eh, Sverige måste fortsätta stå upp såklart för det som är rätt för det som är eh, moraliskt rätt för mänskliga rättigheter och eh, jag tycker också att det är intressant att det Dessutlana sa att vi, måste, vi får inte vara naiva heller mot ukrainare utan måste vara på sin vakt. Hon vet att Sverige är ett bra land och, och att Sverige oftast är lite så här naiva ungefär, och alla från Ukraina- är ju inte bra människor, bara för att det är krig. Så är det ju liksom, det finns korruption- det finns människosmuggling i Ukraina, vi vet som frut- alla problem som Ukraina haft, korruption och allting. Så att Ukraina är inte ett felfritt land- och vi får inte låta liksom, kriget- ge oss helt liksom en romantiserad bild av Ukraina. Det är fel. Men ännu mer fel, det är det som Putin gör och det är det som vi måste stå emot nu. Ukraina håller på att förlora sitt land. Vi har fått ett krig mitt i Europa och det är helt Putins fel- och vi kan inte acceptera det utan vi måste stena det, Europa måste stena det tillsammans med, med varandra, alla europeiska länder och tillsammans med USA och den övriga demokratiska och fria världen. Och börja pressa eh, Putin nu tillbaka helt enkelt för han hör inte hemma i Ukraina. Så att eh, så ligger läget till så att det var det i den här podden. Det var avsnitt 1511 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast som kan stödjas på swish-nummer swishnummer 020-3028-950 eller via hemsidan på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat.